0: Vamos a ver cómo podemos conocer a Dios personalmente En la lectura que nuestro hermano hizo en esta mañana La lectura de Juan capítulo 2 Miren lo que Jesucristo hace Niños, si ustedes no han escuchado esto Esta es la primer señal que Dios hace La primer señal que Jesucristo hace Dios cambia el agua en vino Pero aquí hay una enseñanza muy importante Juan capítulo 2, al tercer día se celebraron unas bodas en canaá de Galilea, y allí estaba la madre de Jesús. También Jesús y sus discípulos fueron invitados a la boda. Cuando se terminó el vino, la madre de Jesús le dijo, ya no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Mi hora, mi hora aún no ha llegado. Su madre dijo a los que servían, hagan todo lo que él les diga. En ese lugar había seis tinajas de piedra para agua como las que usan los judíos para el rito de la purificación, cada una con capacidad de más de 50 litros. Jesús les dijo, llenen de agua estas tinajas, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, ahora saquen lo que está allí y llévenselo al catador. Y se lo llevaron. El catador probó el agua hecha vino, sin que él supiera de dónde era, aunque sí lo no sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Entonces llamó al esposo y le dijo, todo el mundo sirve primero el buen vino y cuando ya han bebido mucho, entonces sirve el menos bueno. Pero tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en canal de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Palabra de Dios. ¿Ya me tienes tus audífonos? ¿Tienes su autor? Ok, queridos hermanos, miren nada más el mensaje tan importante que hay en esta lectura. Si tienes algo para anotar, anótalo. Esto es un mensaje muy importante. El catador le dice al novio, versículo 10 y 11, todo el mundo sirve primero el buen vino y cuando ya han bebido mucho, entonces sirve el menos bueno. Pero tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Cana de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en Él. Pregunta, ¿qué tiene que ver esta boda contigo y conmigo? ¿Qué tiene que ver esta boda contigo? ¿Qué nos quiere decir Dios en esta palabra? Queridos hermanos, Jesucristo es el buen vino. Dios envió a Jesucristo en los últimos tiempos como el mejor vino proclamando el Evangelio. Desde los tiempos más antiguos, todos sabemos que existían los profetas. ¿Cuál es el trabajo de los profetas? Los profetas anunciaban la palabra de Dios, pero Dios decidió en estos últimos tiempos enviar a la palabra en carne. ¿Quién es la palabra? Jesucristo. ¿Para qué? Para proclamar el Evangelio, las buenas noticias que Dios quiere decirnos. En los tiempos antiguos, los profetas hablaban lo que Dios tenía que decir a su pueblo. Atención aquí. En los tiempos antiguos, los profetas hablaban lo que Dios quería decir a su pueblo. Ahora, Dios mismo nos dice lo que tenemos que saber acerca de Él. Ahora, así como el buen vino servido al final, en la lectura de hoy, Jesucristo nos dice directamente lo que tenemos que saber de Él. Jesucristo es el buen vino servido al final queridos hermanos el agua todos sabemos no tiene sabor cuando se leen las profecías cuando se leen los libros del antiguo testamento si no se leen cristocéntricamente es decir, si no se leen a la luz de Cristo la mayor parte del antiguo testamento es insípido no, no hay no hay forma de conocer lo que quieren decir los profetas. ¿Por qué? Porque hasta cierto punto es insípido. Pero cuando se lee el Antiguo Testamento, si se lee a través de los ojos de Jesucristo, entonces la lectura empieza a tener sabor. Todo lo que encuentras en el Viejo Testamento es la sombra de lo que había de venir en Jesucristo. Todo lo que encuentras en en el viejo testamento apunta como señal a Jesucristo, el buen vino. La próxima vez que escuches esta lectura de las bodas de Canaán y escuches que dicen que Jesucristo transformó o convirtió el agua en vino, es una de las señales que Él está haciendo para que crean en Él, para que tú y yo creamos en Él. Jesucristo eh, nos dice unas palabras muy importantes, mira lo que dice en Juan capítulo 5 versículo 46 Si ustedes le creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque él escribió acerca de mí Pero si no creen a sus escritos, ¿cómo van a creer a mis palabras? Si ustedes le creyeran a Moisés, está diciendo Jesucristo Me creerían a mí, porque él escribió acerca de mí, ¿a qué se refiere? a los libros del viejo testamento, si, si, si cuando se lee el viejo testamento, no se puede creer, o no se puede leer a la luz de Jesucristo, no hay manera de poder entenderlos, eso es lo que Jesucristo nos está diciendo, mira lo que el apóstol Pablo dice a los israelitas, segunda de Corintios capítulo 3, versículo 15 y 16, y aún hasta el día de hoy, cuando leen a Moisés, otra vez, ¿a quién se refiere? A los libros del Antiguo Testamento y aún hasta el día de hoy cuando leen a Moisés, el velo les cubre el corazón pero ese velo les será quitado cuando se conviertan al Señor Jesucristo la única manera de que el velo sea quitado de frente de tus ojos y puedas ver lo que dice el Viejo Testamento es cuando Dios viene a tu vida el velo el que habla, queridos hermanos, es la oscuridad que cubre la profecía y no se puede comprender sin Jesucristo. Atención aquí, esa oscuridad, ese velo desaparece otra vez cuando Jesucristo viene a tu vida. ¿Cómo viene a tu vida? A través de la predicación de lo que Él dice, de lo que Él dijo, a través de la predicación de su evangelio. ¿Cómo viene Jesucristo a tu vida? A través de lo que estás escuchando en este momento a través de su palabra a través de lo que está pasando en esta mañana cuando estamos leyendo la palabra del Señor ¿Cómo viene Jesucristo a tu vida? Así ¿Recuerdan lo que hicieron los sirvientes cuando, cuando Jesucristo les dio el vino? ¿Qué les dijo? Vayan y sírvalo los sirvientes llevan el vino y lo reparten a todos los invitados, eso es lo que hacen los sirvientes, los sirvientes reparten el buen vino a todos los invitados. ¿Quiénes son los invitados en esta mañana? Tú, tú, tú y yo, todos los que leemos la palabra de Dios somos los invitados. Todos los que estamos aquí estamos escuchando las palabras del buen vino y los predicadores de la palabra, o sea, una persona como yo que está aquí enfrente hablando de lo que Jesucristo hizo, solamente es un sirviente que lleva el buen vino a todas las mesas de ustedes. Ese es el trabajo del predicador, ser un sirviente de la palabra, llevar el buen vino a cada persona que viene como invitado del Señor Jesucristo. Cada vez, querido hermano, que un pastor desde el púlpito predica a Jesucristo crucificado por ti, por tus pecados, por los pecados de cada uno de los que están sentados en esta mañana, el vino dulce del Evangelio viene a ti, y empieza a desaparecer la ignorancia y lo que antes era considerado como agua insípida ahora la palabra se convierte dulce como el vino ahora las palabras del Señor tienen sabor ahora las palabras del Señor Jesucristo empiezan a tener sentido, ahora las lecturas del viejo testamento empiezan a tener sabor y sentido mira el teólogo Martín Lutero dice con respecto a esta lectura del vino, Cuando se predica el mensaje del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, el agua de la ley se convierte en el más dulce de los vinos, la condenación se convierte en salvación, la desesperación se vuelve puro gozo y el infierno se convierte en vida eterna. Queridos hermanos, ¿qué tiene que ver esto con tu vida?, tiene que ver mucho porque si no hay una perspectiva de lo que Jesucristo es y cómo podemos conocer a Dios de una manera personal, no podemos entender lo que la palabra de Dios dice. ¿Quieres, ¿Quieres que te dé un ejemplo? ¿Quieres un ejemplo de cómo el agua de la ley puede ser la más insípida y que ni siquiera la quieras tomar? ¿O pueda ser el más dulce de los vinos cuando se... Escucha la ley a través de la palabra de Dios, a través de Jesucristo. ¿Quieres un ejemplo? Por eso la necesidad de poder ver qué significa cuando Jesucristo nos habla a través de sus palabras. Un ejemplo claro es las beatitudes, las bienaventuranzas. Todos conocemos el sermón del monte, todos lo conocemos. Es tan bonito y ¿cómo es posible que Dios hable tan bonito en esas palabras? el sermón del monte en Mateo capítulo 5 recuerdan cuando Jesús ve a la multitud dice que sube al monte y se sienta entonces sus discípulos se acercaron y él comienza a enseñarles diciendo miren lo que Jesucristo dice Bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos pregunta para ti y para mí eres pobre en espíritu Un pequeño, eh, una pequeña reflexión porque estas palabras el Señor Jesucristo las está diciendo a todos los seguidores de Él bienaventurados, bendecidos los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos pregunta ¿cuántas veces has visto a alguien por debajo de tus hombros? ya sea porque la manera en la que habla en la manera en la que se comporta porque tiene menos educación que tú. Porque está más bajo de estatura que tú. Porque está más morenito que tú. ¿Alguna vez has dicho esta frase? ¿Y este igualado? ¿Quién se cree que es? ¿Eres pobre en espíritu? Acaba de empezar a trabajar y ya quiere mandar. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. En el menor movimiento empiezas a sentirte superior a alguien más. Otro ejemplo más. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Estas son palabras que el Señor Jesucristo le da a sus seguidores, a su pueblo. Cuando ves a alguien que se porta mal o recibe castigo, ¿te duele saber lo que el pecado hizo en la vida de esa persona que lo llevó a cometer esos errores? ¿O dices, qué bueno se lo merecía? Bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos porque ellos heredarán la tierra. Eres manso de corazón. ¿Cuántos milisegundos te toma para enojarte en un semáforo, querido hermano? Cuando se pone en verde y el que está enfrente de ti no avanza, y todavía dices, pero no avanza porque está en el teléfono. Cuando tú también usas el teléfono, bienaventurados los mansos. Porque ellos heredarán la tierra. Otro ejemplo más. Ahora nos podemos seguir y no vamos a acabar. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Esta es una palabra que Dios te está dando a ti y a mí. ¿Eres limpio de corazón? Déjame decirte una cosa: tus pensamientos son el reflejo de lo que hay en tu corazón. ¿Le has deseado a alguien que le vaya mal? ¿Te ha dado envidia cuando ves que Dios bendice con cosas materiales a uno de tus amigos o familiares? ¿En algún momento has dicho, si él fuera mi esposo, si ella fuera mi esposa? a mis hijos si yo tuviera unos hijos como ellos bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios ¿Cuántas veces has cometido adulterio con tu pensamiento bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios queridos hermanos escuchar las beatitudes escuchar el sermón del monte sin Jesucristo en el centro es solo escuchar el agua de la ley de Dios para ti otra vez escuchar las beatitudes sin Jesucristo en el centro es solo escuchar el agua de la ley de Dios para ti ¿Por qué? porque es imposible que tú y yo podamos cumplir siquiera una de estas beatitudes es imposible a la primera de cambio caes queridos hermanos esa es la diferencia de la agua insípida de la ley al dulce vino de las palabras y de la obra de Jesucristo a través de su evangelio. Queridos hermanos, Jesucristo es el pobre de espíritu. Jesucristo cada vez que te desvías, Él es el que llora por ti. Jesucristo es manso de corazón porque te tiene paciencia a ti. Y hoy en este día es una muestra de su paciencia que te tiene a ti, porque te está hablando aquí en esta mañana Jesucristo en todo su caminar, en todo su ministerio y desde la eternidad ha sido y será limpio de corazón. Querido hermano, todo eso el Señor te lo da, todas esas características y todo lo que Él hace te lo da porque sabe que no lo puedes cumplir. ¿En dónde? En la cruz, en la cruz Jesucristo te da, te transfiere su, su pobreza, en la cruz Jesucristo llora por ti, en la cruz Jesucristo es manso por ti, en la cruz deja que su limpio corazón sea traspasado por una lanza. A salvarte a ti el dulce vino de su palabra hoy hoy lo vas a poder saborear cuando pases a la invitación que el Señor Jesucristo le hace a ti hoy vas a poder saborear el dulce vino de él que es dado querido hermano solo en Jesucristo tienes acceso al cielo Solo en Jesucristo recibes y puedes dar consolación. Solo en Jesucristo heredas los nuevos cielos y la nueva tierra. En Jesucristo puedes ver a Dios. En Jesucristo puedes conocer a Dios. La pregunta del día de hoy, el tema del día de hoy es, ¿puedo conocer a Dios personalmente? Sí, conociendo a Jesucristo. En Jesucristo puedes conocer a Dios. Gracias.